0: Baik Bapak Ibu yang dikasih hal itu oleh Tuhan Hari ini kita belajar seni merayakan hidup Kita sudah membaca Ayat-ayat ini Bapak Ibu Kita lihat ada tujuh poin penting Silahkan next slide Ada tujuh angka penting dalam perjanjian lama Bapak Ibu lihat Seven numbers symbolize the perfectness of God Angka tujuh melambangkan sempurna Kesempurnaan Angka, kesempurnaan tentang The personality of God Kesempurnaan tentang pribadi Tuhan Jadi angka 7 dalam Alkitab The seven numbers in the Bible Symbolize the perfect Melambangkan Kesempurnaan Melambangkan kelengkapan Melambangkan paripurna Nah kita lihat dalam ayat-ayat Yang barusan kita baca Itu apa itu yang dikasih Tuhan Ada berisi dua pasang Yang saling bertentangan Yang pertama berkaitan Tujuh hal yang pertama Jadi ada, 20, ada 21 pasang Tujuh hal yang pertama Berbicara tentang kegiatan Hidup manusia sehari-hari Our daily life, our activity Tujuh hal yang kedua Itu berkaitan dengan perasaan manusia Rasa manusia Tujuh hal yang ketiga Peristiwa dalam kehidupan Peristiwa misalnya perang dan lain Nah, Kita lihat tujuh hal yang pertama yang berkaitan dengan aktivitas manusia Bapak Ibu. Lahir, meninggal. Menanam, mencabut. Membunuh, menyembuhkan. Merobak, membangun. Menangis dan kemudian tertawa dan meratap, menarik. Tujuh hal yang berikut next Bapak Ibu. Ya. Mengumpulkan batu, Memenang-menangan diri yang memenuh Menahan diri berkaitan dengan perasaan. Our feelings. Yang seringkali, feelings itu dapat merusak hidup kita. Kalau kita tidak menanajemen rasa hati kita. Hati adalah basis pertobatan. Itu dengan baik. Hati adalah pusat kehidupan. Itu dengan baik, Bapak Ibu. Menahan diri. Memenuh. Mencari, merugi. Menimpan kekuang. merobek Menjahit. Berdiam diri. Berbicara. Mengasihi. Membenci. Kemudian ada perang dan damai. Jadi... Dalam ayat-ayat yang kita baca itu ada tiga aktivitas yang penting Yang pertama aktivitas manusia sehari-hari Yang kedua our feelings perasaan kita Berkaitan dengan hati, keputusan, pilihan dan tindakan kita Yang ketiga peristiwa dan kejadian di dalam hidup Yang tidak bisa kita kendalikan Perang, gunung meletus, bencana alam dan lain sebagainya Semua kejadian dalam alam dan dalam hubungan manusia Telah diatur dalam ritme hidup Jadi bapak ibu dan anak-anak perhatikan Semua kejadian All the things that we facing day by day Tidak bisa lepas dari sakit penyakit Tidak bisa lepas dari kematian Tidak bisa lepas dari peperangan Tidak bisa lepas dari berbagai peristiwa hidup Yang tiga poin tadi Ada keseharian kita hidup Kita menanam, kita membuang, kita mencabut Ada saatnya membenci, melepaskan Dan lain sebagainya Ada kejadian yang tidak bisa kita hindari dalam hidup Semua ritme itu Telah diatur oleh A, oleh Allah bagaimana supaya saya merayakan kehidupan saya, saya harus berdamai dengan kenyataan yang ada, nah seringkali kita menjadi korban hidup menjadi korban kehidupan, kita mati konyol dengan hi, hidup kita, karena kita tidak tahu bagaimana merayakan hidup itu dengan baik dan benar bapak ibu next ya Yang pertama, kita harus menerima ritme hidup. Hidup itu sudah diatur secara oleh Tuhan. Tidak lagi ada kebebasan. Bisa juga dianggap sebagai sesuatu yang positif. Jadi God was designed our life, Bapak Ibu. Perhatikan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianmu ajaib. Kita lahir ada di dunia that was fall in sin, Bapak Ibu. Ada sebuah lagu yang dia menolak realita dia hidup Dia lahir, kita tidak bisa memilih Kalau saya diizinkan Kemudian untuk memilih Saya memilih lahir dari keluarga Yang nobleman yang terhormat Sugi, kaya, sultan Supaya saya bisa flexing-flexing tidak capek, bekerja, pelayanan, dan lain. Saya duduk saja. Saya menikmati hidup. Tapi saya ternyata tidak bisa memilih. Semua sudah disain oleh Allah. Karena itu, saya dilahirkan dari orang Ambon. Saya hidup dalam keluarga yang sederhana, dengan disiplin yang keras. Saya harus bisa menerima realita itu. Dan berjamai dengan realita itu. Dengan membingkai semua yang ada dari perspektif Alkitab. supaya kita bisa berdamai dengan diri saya, artinya kita menerima diri kita, apa adanya gambar diri kita, citra diri kita itu harus kita terima as designed by God, karena kalau kita tidak menerima gambar diri kita maka kita akan menolak situasi keadaan siapa kita itu yang paling penting Bapak Ibu yang kedua, hidup teratur di tangan Allah, aman punya makna, jadi daripada kita frustrasi Penguatlah bisa bersuka kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu. Hal-hal yang terjadi. sirus masalah, stragel, pergemulan hidup. Dalam hidup kita yang manis, yang pahit. Nano-nano. Manis asam asin. Manis rasanya. Itu semua di Allah Menjadi coloring of life. Warna-warni dalam hidup. Katakan amin. Kita dilahirkan. Sudah ada dalam dosa. Kita dilahirkan dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Kita ada di sebuah taman yang disebut Taman Edan, Bapak Ibu. Bukan Taman Eden. Adam and Eve, they live in the, in the garden of Eden. They live among the presence of God. Tapi ketika mereka rebel, perontak, maka Taman Eden itu tadi berubah menjadi Taman Eden. Jadi kita sementara hidup di dunia yang edan. Yang menolak nilai-nilai Allah. Karena itu bagaimana kita merayakan hidup di tengah-tengah edan, dunia yang edan ini. Dengan perspektif yang baik dan benar. Menerima ritme hidup. Hidup teratur dalam tangan. Semua Tuhan sudah atur. Kalau Tuhan sudah atur makanya ada lagu bawah. Semua indah pada wak- waktunya. Semua baik. Semua baik apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Ada seorang teman saya, puji Tuhan hari ini dia sudah bebas merdeka. Masuk di YWM, cara pandang dan cara hidupnya berubah, Bapak Ibu. Dia ada lebih dulu dari saya di gereja GBI Rock yang pertama dengan gembala pertama Pak Dedi. Dia namanya Putu. Sekarang jadi pendeta kema injil di Lombok, Bapak Ibu. Dia pernah minum baygon sampai ininya rusak rongkongan. Karena dia menyesal salah satu poin yang penting ketika konseling... Dia menyesal lahir dari keluarga yang miskin. Dia tidak menerima dan berdamai dengan situasi. Dia menolak. Ketika kita menolak situasi, menolak asal kita, tempat kita lahir, keluarga. Dimana kita ditempatkan maka secara otomatis kita menolak keberadaan Allah yang menempatkan kita. Dalam berbagai-bagai peristiwa hidup. Dari mana kita berasal. Karena itu kita perlu menerima hidup. Bahwa segala sesuatu yang, yang terjadi dalam hidup kita. There's a reason, ada alasan Poin yang berikut Ya, lihat Kehendak Allah Alhamdulillah, kita manusia sedang dan seru keadaannya Kepada manusia diberikan akal, pengertian Dan pikiran yang dicipta lain Juga dalam hal menikmati hidup Manusia, tadi saya bilang Kita sering menjadi korban hidup Kita dimakan oleh kehidupan Bapak Ibu Dunia ini panggung sandiwara, cerita ah, yang mudah berubah. Ada perang wajah dan ada pula peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Ya, lihat di situ. Bapak-Ibu Allah memberikan kepada kita akal dan hikmat. Karena itu kita harus mempunyai kecerdasan roh, manusia rohani. Supaya apa, kita dapat melihat dan membingkai segala sesuatu dari perspektif Alkitab. Tolong menghitung sakit hati, saya orang yang paling cepat sakit hati. Tapi saya memilih, supaya saya tidak mati duluan, supaya saya tidak sakit, supaya saya tidak tua duluan, muka saya tidak berubah. Ya, saya tidak cepat tuir, begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana kita harus berdamai Merilis forgiveness dan forget Dan hidup ini supaya jadi bagus Bapak Ibu, karena itu Tuhan memberikan kita kesadaran Hikmat, akali dengan pengertian Alkitab, supaya kita dapat Memahami hidup dengan baik Justru dengan menyadari Kesehatan sesuatu, di tangan Allah diatur sesuai hendaknya Diatur tadi ada menanam, ada waktu Keseharian kita hidup, perasaan kita Peristiwa, maka Kita belajar mengaku ke tergantungan kita kepada Allah, Amen? Dengan segala peristiwa yang ada, maka kita belajar, we learn together to depend on God. Kita belajar bersama-sama untuk bergantung kepada Allah, Bapak Ibu. Ketika kita hidup dalam konvorsion, semua nyaman. Kita tidak pernah bergantung kepada Allah. Itulah sebabnya doa saya, Tuhan jangan berikan saya kekayaan. Berikan saya apa saja yang saya butuhkan yang cukup untuk kalian. Sebab ketika orang itu punya apa-apa, dia cepat berubah. Bapak. Orang itu ketika punya apa-apa, dia berubah. Karena itu hidup karena apa-apa itu. Tapi hidup apa adanya, bukan ada apanya. Ketika dia tidak punya sesuatu. Dia tidak punya sesuatu untuk dibanggakan Manusia orang itu ketika dia punya sesuatu Untuk dapat dibanggakan Entah harta, jabatan, titel, kekayaan Dan lain, maka dia akan bangga Dengan hal itu Kebanggaan kita cuma Tuhan, Alkitab berkata bahwa Jika kita ingin bermegah Kita bermegah di dalam Tuhan Nah ini yang penting Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Saya ingin mengajak kita untuk melihat Pernahkah kita Sekiranya bisa ingin mentawa. Untuk mengulang beberapa peristiwa Yang menyedihkan atau Menyenangkan di masa lampau dalam hidup ini Agar kita mampu memperbaiki Atau mengalaminya Sekali lagi Waktu itu cepat berjalan Tidak ada waktu yang kembali berputar Pendeta Krisman Usama Punya sebuah lagu yang keren Berjudul jam kehidupan Jam kehidupan kita Hanya sekali Diputar Itu bagus sekali Bapak Ibu Lihat di sini, jam tidak bisa kita mundur ke belakang. Kalau kita diizinkan ada peristiwa-peristiwa semua manusia mungkin berjuang untuk memperbaiki sesuatu yang rusak di belakang yang telah terjadi. Namun Roma 8 itu 8 berkata bahwa Allah bekerja dalam segala momentum, segala kejadian dan peristiwa hidup mengenakan dan tidak mengenakan untuk kebaikan kita, Bapak Ibu yang. Mengulang beberapa peristiwa Yang menyenangkan menjadikan Masa lampau dalam kehidupan Memperbaiki atau mengalami Itu sebabnya Alkitab menuntun kita Bahwa hitunglah hari-hari yang kita hidup Supaya kita bijak sana Sebab Alkitab juga berkata bagian lain Hari-hari ini adalah hari-hari yang Cahat Karena itu kasih kita bijaksana Supaya kita menjalani hari-hari hidup Dalam kita berrelasi dengan orang lain Di dalam kita berrelasi Pasti ada bentrok Bapak Ibu Pasti ada bentrok Pasti orang amun bilang ada tertumbuhnya Suatu saat pasti ada perasaan yang tidak mengenakan Di kita, bahkan di antara kita Tapi bagaimana kita Memanajemen hati, perasaan, pikiran kita Supaya konflik Yang ada, kerenggangan yang ada itu Tidak memperburuk hidup kita Dan akhirnya kita jadi korban Dari sikap dan attitude kita sendiri Lihat, next Halo. Firman Tuhan Dalam hal ini Mengingatkan kita untuk segala sesuatu Ada masalahnya Masa adalah kurun waktu tertentu yang ada awal dan akhirnya. Yang melakukan segala sesuatu meliputi tiga hal. Yang tadi saya bilang kegiatan hari-hari menanam, mencabut, merobak, merobek, kejahit cari untung, rugi. Yang kedua kejadian yang melibatkan perasaan nangis, meluhur, tertawa, meratap, mengasihhi, membenci, berdiam diri, berbicara, peristiwa kehidupan seperti laki meninggal berdamai. Oleh karena itu, menurut teraja Solomon, tindakan yang terbaik mengikuti masa hidup ini ialah dengan berlaku bijak. Ada tiga hal penting yang kita belajar. Next. Next lagi. Yeah. Bapak ibu. Mata hidup kita dalam perhitungannya. Karena dia cuma yang mengatur segala sesuatu. Tersebut menjadi indah. Kita akan belajar dari seorang pribadi. Dari pengantar. Yang bernama Yusuf. Yusuf adalah tipologi dari Yesus Kristus. Orang yang mengalami selain ayub. Tapi Yusuf yang mengalami penderitaan yang paling parah datang dari orang-orang terdekat adik kakak kandungnya semua. Mereka menjualnya, berencana membunuhnya. Tapi Allah membalikan seluruh rencana jahat itu menjadi kebaikan. Dan kemudian Yusuf berdamai dengan hidup. Dia bisa melupakan, dia bisa mengampuni dan membingkai kejadian yang orang lain buat terhadap dia dari kacamata firman Tuhan. Kemudian Yusuf merdeka. dia mati dia meninggal dalam suasana damai ini yang penting bagi kita Bapak Ibu yang pertama kita lihat dalam kejadian 45 tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan jangan kesalih ini karena kamu mendua aku di situ sebab untuk memelihara kehidupan alam nur aku mendampingi kamu Bapak Ibu tahu peristiwa Yusuf ya kita lihat cerita-cerita bahkan kutwa yang kita sudah dengar tentang Yusuf Yusuf itu dijual Sehingga cerita oleh saudara-saudaranya Kemudian dibuang ke dalam sumur Dijual Bapak Ibu Suatu tindakan yang melukai Bapak Ibu perhatikan kata musuh Dalam bahasa Inggris Kata musuh itu berasal dari kata Enemi Jadi bahasa Inggris musuh itu enemi ya. Datang dari kata latin Inimicus Musuh artinya Orang yang telah melukai kita Karena itu, secara ketika orang yang melukai kita, maka kita harus punya peluang, kesempatan untuk menghabisi dia sama sekali. Itu musuh. Seseorang yang tidak pantas hidup. Seseorang yang tidak pantas mendapatkan pengampunan kita. Seseorang yang tidak pantas untuk berdiri, bertahan dalam hidup. Dia harus dimusnahkan. Dia harus dihancurkan. himmat destroyer. It. Itu pengertian umum, Bapak Ibu, tentang makna literal dan historis sejarah kata inimikus. Seseorang yang tidak pantas dibiarkan karena dia telah melukai hidup orang lain itu musuh Bapak ibu. Tetapi Bapak ibu perhatikan peristiwa hidup yang dihadapi oleh Yusuf Bapak ibu perhatikan dia yang pertama berkata jangan kamu bersuka hati, jangan menyesal karena kamu mengundang aku ke sini perhatikan kata garis merah lain merah itu karena memelihara. kehidupan Allah aku mendahului kamu. Bapak Ibu perhatikan di sini. Yusuf memilih untuk mengampuni. Nanti Bapak Ibu dalam kita berelasi sosial dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan komunitas pasti ada bentrok Bapak Ibu. Ada peristiwa yang tidak mengenakkan, bahkan sampai air mata tumpah ada pengkhianatan dalam hidup. Yesus pun menghadapi pengkhianatan. Bapak Ibu perhatikan di sini. Tapi Yusuf lihat di sini memilih apa? memilih untuk membingkai peristiwa yang terjadi yang menimpa dirinya. Dia dijual, dia dilecehkan. Diberitakan hoaks bahwa dia mati kepada Yakub bapaknya, tapi Yusuf melihat bahwa peristiwa yang ada dari kacamata Roma 8 ayat 8, 8 itu. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Maksudnya, mereka menjual Yusuf, bahwa itu adalah cara Allah. Supaya Yusuf pergi ke Mesir dan juga menyelamatkan bangsa Israel yang nanti ke sana. Untuk makan selama tujuh tahun tinggal di sana, di Tanah Goshen, Bapak Ibu. Jadi jangan buru-buru kita apa melihat peristiwa yang ada. Lalu kata-kata kita kotor. Lalu akhirnya kita marah, kita jengkel. Iya. Bapak Ibu. Nah, ini yang penting. Ada beberapa orang yang saya tandai dalam hidup saya yang saya tidak mau naik mobil dengan mereka. <tuk> yang pernah bilang dia. Karena ketika saya naik mobil itu dia enggak bisa nyalip orang, itu kata-katanya cai cicing keleng. Itu keluar dari mulutnya asli. Saya tidak mau seperti begitu. Omerik tahu orangnya. Mama itu orangnya ya, nah tertawa makanya. Saya enggak akan milih dia untuk lagi naik Karena dia mau nyalip itu selalu kata-kata itu keluar. Peristiwa hidup yang terjadi, ada orang memfitnah kita, orang merugikan kita dan lain. Kita bersyukur bahwa lewat momentum kejadian itu Allah punya rencana untuk saya belajar dari hidup ini. Nah kali kan ketika orang merugikan kita, orang melukai kita, kita jadi marah dengan hidup. Kita ikut-ikutan marah dengan hidup. Kita tidak melihat kejadian itu dari kacamata firman Tuhan, membingkai peristiwa itu. Meriframe peristiwa itu Dari kacamata firman Tuhan Lalu kita ambil makna hikmat dan manfaat yang terjadi Apa yang Allah mau lewat kejadian ini buat saya Yusuf tidak memiliki sifat yang demikian Bapak ibu lihat kalau peristiwa yang di alam Yusuf Saya berpikir ketika mempersiapkan khutbah ini Menempatkan Yusuf dalam pikiran saya Saya pakai bahasa Bali Saya bilang nyame tiang ini jual saya Saudara kandungnya jual dia, bapak ibu. Jual manusia. Jadi perdagangan budak pertama, bapak ibu. Di dalam cerita Alkitab itu Yusuf dijual orang Israel sama saudaranya sendiri. Bukan zaman dulu Belanda jajah orang baru per- peristiwa perbudakan, enggak. Orang yang sudah mengenal Allah Yahweh itu dia jual saudaranya. Nah bayangkan bapak ibu. Orang yang dalam gereja ini suatu saat bisa jual kita. Bapak Ibu. Jangan dipikir Bapak Ibu. Dalam murid Yesus pun Yudas jual Tuhan Yesus. Tapi bagaimana Yesus sebagai manusia hati dan juga Allah. Memaintain hatinya. Lihat Yusuf ini. Memaintain hidupnya Bapak Ibu. Dia berkata jangan susah hati. Dia menghibur saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya sudah takut. Wih, Yusuf ini nanti balas dendam sama kita ini. Habis sudah kita. Yusuf berkata, jangan susah hati. Jangan menyesal habis itu apa? Bahwa Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jangan susah hati, jangan menyesal. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Sebab Yusuf, Yusuf adalah anak penghiburan. Bapak ibu lihat. Yusuf punya peristiwa hidup yang tidak mengenakan. Tapi dia memilih berdamai dengan situasi hidup. Apakah kita orang tipu kita? Saya pernah hutangin orang. Tidak menyombongkan diri Tapi saya belajar dari peristiwa itu 10 juta Dan saya harus cicil 10 juta itu Orangnya bawa piring setinggi begini Ikat dengan kain Piring in... dari irian asli Papua Saya suruh kembali Saya belajar berdamai Dengan hidup Bapak Ibu Ada orang pinjam duit kemarin Teman baik Saya bilang ke istri, kalau sudah minta satu dua kali sudah cukup, itu berkatnya dia. Saya bilang rilis itu berkatnya dia. Kita nggak tahu peristiwa Tuhan buat kita. Mungkin Tuhan mau uji kita di tengah-tengah situasi ini. Jadi jangan kita buru-buru marah, jengkel, lalu caci maki keluar dalam hidup ini bapak ibu. Lihat, jangan bersih hati, jangan menyesali diri. Lihat itu. yang kedua, Yusuf mencium saudara itu. Dengan biasanya, biasanya, sabun, menangis, mereka berbicara tentang forgiveness. Dalam kita berlasi dengan istri, suami, anak-anak, lingkungan oikos kita, komunitas, pasti ada bentrok. Orang amun bilang kalau bakar sagu itu pasti satu yang hangus kalau lima sagu ada pornanya. Ampas sagu itu yang kering dimasukkan dalam porna bakar pasti satu hangus. Ya, piring itu ada lima, pasti satu pecah atau kesenggol satu pecah. Dalam kita berlasi. Apa ini? Ya. Yusuf memilih mengampuni. Sesudah itu bahwa selama bertakap-takap dengan dia. Yang ketiga, Yusuf berkata, Allah telah membuat aku lupa. Dia melupakan, dia mengampuni, dia membingkai segala sesuatu. Peristiwa yang dihadapi. Jadi kita belajar dari contoh Yusuf. Bagaimana merayakan hidup. Supaya kita nggak jadi korban dengan hidup. Bapak Ibu, saya suka jadikan contoh hari-hari supaya kita hidup. Mobil Hyundai yang kita jual, itu kita habisin banyak uang. Tapi saya tidak pernah mengomel, ngomel. Saya di saya setiap malam, karena keluar kencing saya bilang Tuhan berkati. Saya mau menerima, karena sebab itu berkat Tuhan. Ngomel juga tidak bawa dampak. Ada waktu. Memang ada waktu untuk kita merugi, ada waktu untuk kita menikmati. Seperti itu. Prinsipnya sederhana Daripada kita ngomel lalu gak kau paruan Bapak Ibu lihat Ada cara, ada waktu dan kesempatan Karena itu kita harus berdamai Jangan pusingkan segala sesuatu yang ada Lalu dengan karakter kita, kita masukkan dalam hati dan pikiran Kita mati sendiri, kita rugi Kita menjadi korban kehidupan Bukan kita merayakan hidup Tapi kita menjadi korban hi- hidup Bapak Ibu lihat Ini yang penting Bapak Ibu Kita lihat next ya. karena itu penting dalam hidup merayakan seni, merayakan hidup yang pertama adalah melupa mengampuni dalam doa bapak kami selain Tuhan memberikan kecukupan bapak kami doa bapak kami bilang ampunilah kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami tiga hal yang sering saya lakukan bapak ibu Saya mengajarkan mengampuni bukan karena Saya belum pernah melakukan Saya sudah melakukan ini berulang kali Jadi saya cerita Suatu saat kita berpendeta itu bertengkar Ribut di pantai Persekutuan pendeta di kota ini Ribut bertengkar Doa itu hampar dan semua bubar pulang Hari minggu Waktu masih di rumah di Bebe Agung <tuh> Hari Sabtu saya mempersiap, mempersiapkan khotbah tentang kasih. Nah tiba-tiba suara di telinga saya jelas lembut tapi tegas munafik. Saya tiba-tiba tersentak. Saya taruh pulpen itu saya ambil motor super saya bilang ke situ saya ada dua pendeta yang harus saya selesaikan even saya tidak salah. Saya pergi di sana pendeta yang satu dia kaget. Istrinya takut Paroy jangan berkelahi di sini jangan e, apa pukul suami saya atau apa saya enggak saya mau datang mau minta maaf dia keluar saya peluk dia saya minta maaf Paroy kenapa ini kan tidak ada kita salah cuma kita bertengkar ribu tadi buat saya itu hal yang e, harus diselesaikan saya cerita Ropers berbicara telinga saya harus datang minta maaf dan saya peluk dia saya minta dia doakan saya dari situ saya pergi ke pendeta yang lain lagi saya minta dia doakan saya juga. Baru saya bisa mengkutbahkan tentang kasih dan pengampunan dan angkat perjabuan minggu pertama, bapak ibu peristiwa-peristiwa hidup yang kita hadapi melepaskan pengampunan itu tidak gampang. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan, kita sementara mengamankan kehidupan kita. Katakan amin. Kita sementara mengamankan kehidupan kita membersihkan perjalanan kita dari hal-hal yang dapat merusak hati ini. Basis pertobatan Bapak Ibu Alkitab berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari terpancar Hidup Jadi kita harus dengan mudah Untuk mengampuni Bapak Ibu Kalau kita Berkata Saya tidak bisa mengampuni terlalu sakit Apakah Bapak Ibu dan saya Lebih hebat penderitaan dari Yesus Tidak ada penderitaan Sehebat Yesus Kemarin saya jelaskan kan singkat tentang Girosteriformi Itu alat cebok romawi yang dicampur dengan air dengan cuka untuk pakai cebok. Itu dicucuk di anggur yang paling kualitas rendah anggur untuk orang miskin. Seperti cuka saja. Dicocok itu ada bekas-bekas tayu dicocok supaya Yesus minum. Apakah kita lebih menderita seperti itu daripada Yesus? Sehingga ya, kita tidak belajar untuk mengampuni. Mengampuni Bapak Ibu itu untuk mengamankan hati saya. Ingat kalimat ini. Hurting people, hurt people. Orang yang cenderung terluka, yang tidak bisa mengampuni, gampang untuk mengampuni orang lain. Kalau kita nonton sebuah film yang diperankan oleh Kevin Costner, itu yang lagunya dinyanyikan oleh Bryan Adams. Anda nonton film itu ada cuplikan lagunya bagus sekali. Saya suka lagu itu. Please forgive me, na 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 na. Jadi tolong ampuni saya, tolong maafkan saya. Bapak Ibu forgive. Mengampuni Bapak Ibu Yusuf mengampuni Saudara-saudaranya yang telah menjual dia Yesus mengampuni Kita dari orang berdosa Suatu saat dua orang datang Si A dan si B Si A berhutang ratusan juta kepada Raja Si B berhutang puluhan juta Kepada si A Raja mengampuni mereka berdua Si A kemudian mencekik si B Bayar hutang Hal ini diketahui oleh Raja Dipanggil dan dimarah Kalau hutangmu ratusan juta, aku mengampuni. Mengapa puluhan juta hutang si B kepadamu tidak kau ampuni, Bapak Ibu, kita berdamai dengan hidup. Mengempuni orang lain. Itu mengamankan hati kita. Mendatangkan kesehatan bagi kita. Memuluskan jalan kita. Bapak Ibu, tidak ada belukar dan semak dalam hati kita. Buat apa kita simpan kotoran? Buat apa kita simpan dendam yang akan menghancurkan diri kita? Kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Kemarin saya lupa save videonya Bapak Ibu tapi videonya bagus sekali saya lupa benar-benar saya nyesal karena bagus. Dalam video itu ada seorang anak yang lumpuh yang mau mati. Dibawa encik-encik yang tua itu orang China. Tua dia dibilang sama anak-anak yang lain, "Ma, ampunin dia, Ma supaya dia pulang. Dia sudah lumpuh puluhan tahun." Karena dia kurang ajar sama emanya. Emanya juga sudah tua begini. Dia datang dia perlu kaki mamanya, mamanya mengampuni dia baru dia meninggal. Jadi pengampunan itu. Kalau kita tidak mengampuni Bapak Ibu, mari kita kebiasaan memiliki hati seperti daun keladi. Bapak Ibu kalau lihat daun keladi di situ ya. Enggak percaya sebentar coba itu di sana atau di situ. Ambil air sedikit saja. Siram di atas daun keladi. Ada enzim yang seperti lilin yang melindungi mengcover daun keladi itu sehingga daun keladi bas- semua daun basah. Yang tidak basah, geli air, dia jatuh itu daun keladi. Karena itu kita harus memiliki hati seperti daun keladi. Yang tidak mudah untuk menyimpan. Ya selesai, selesai. Katakan yang sudah, ya sudahlah. Yang sudah, ya. <tuh> <tuh> Kalau laki-laki masih bisa, Bapak Ibu. Karena dia tidak punya lemari hati. Tapi perempuan dia punya lemari hati. Dia simpan semua yang busuk, yang baik dia simpan semua. Makanya... Yang peristiwa 30 tahun lalu menikah Tiba-tiba pecah hari ini dia masih bisa ingat Amin ah, iya. ah. Ini yang penting Nah seringkali ketika terjadi mentor aku menyesal menikah sama kamu Janis subongelah panat telu baru bilang gak cocok Nah cocok aja tiga Apalagi cocok lagi mungkin anam tujuh Ayah. Sudah 30 tahun menikah, 20 tahun menikah Baru nyanyi lagu Pulangkan saja aku Pada ibuku Atau ayahku Ternyata pengampunan itu Begitu penting dalam hidup Bapak Ibu Untuk merayakan hidup Mari kita belajar melepaskan Mengampuni Mengampuni itu artinya memilih untuk tidak Membalas Cus. Untuk tidak revenge Dalam hidup Bapak Ibu Amin Justru kalau kita Pada orang mau Membuat kita-kita memilih untuk Mengampuni Bapak ini Kata lainnya adalah balas dendam dalam damai sejahtera Bahasanya keren ya Balas dendam dalam damai sejahtera Misalnya bikin terluka saya Menipu saya ratusan juta Tapi saya memilih untuk tidak memenjarakan dia Memilih untuk balas dendam dalam damai sejahtera Artinya mendoakan dia Bawa beras berkarung-karung ya, Tiap bulan dan lain contoh saja Artinya menumpuk bara api, nah, seperti itu. Mengapa kita harus menyusahkan hati kita, Bapak Ibu? Akar kepahitan itu melukai tubuh kita karena hati ini basis perabotan. Ketiga, kita tidak mengampuni membenci seseorang maka dendam iri hati input itu, Bapak Ibu, dia akan merusak semua sel-sel tubuh ini. Dendam hati dan pikiran. Kan hati ini masih sepertawatan. Hati kita harus clean, hati kita harus bersih. Supaya perjalanan hidup kita mulus Sekalipun, Bapak Ibu peristiwa-peristiwa itu menyakitkan kita. Jadi belajar mengampuni. Katakan, saya ingin mengampuni. Saya mau, saya mau mengampuni. Saya mau. Iya. Kalau ada peristiwa-peristiwa hidup, belajar untuk cepat mengampuni, belajar cepat melupakan. Meminta maaf. Next. Bapak Ibu ini ya, Air mata pertama itu jatuh di Taman Eden. Karena manusia meninggalkan Allah. Manusia berontak kepada Allah. Since the day when Adam and Eve was falling in sin. For the first time. The tears come in the life of the human kind. Air mata hadir dalam pergemulan hidup ketika terjadi berentok ketika manusia berontak kepada Allah. When the man and the woman they rebel to God. air mata itu jatuh karena perjalanan hidup mereka sangat susah, sakit penyakit, mencari kerja susah dan lain sebagainya. Waktu memasuki hidupnya, kutuk dan dosa masuk hidupnya, air mata, air mata ada dalam seluruh perjalanan hidup. Mengapa saya harus memilih untuk menyimpan dendam dan kebencian dalam hidup? Itu akan merusak diri saya sendiri. Saya ingin merdeka. Ada sebuah ilustrasi, ada dua orang anak, mereka bertamu ke rumah neneknya. Kakak si kakak dan si adik Suatu saat, si adik ini dia bermain ke kandang ayam neneknya. Lalu dia membuat telur-telur ayam itu, beberapa telur ayam itu pecah. Dan dia akhirnya menutupi telur ayam itu yang pecah itu dengan jerami. Si kakak ini ketahuan melihat adiknya membuat kesalahan. Lalu si kakak ngancam adiknya. Dek, sekarang hari ini kamu akan... Mengerjakan semua tugas saya Karena nenek itu kasih tugas ke dua adik kakak Bersihkan rumah, cuci piring, ngepel selama mereka numpang di rumah nenek Adik bilang saya nggak mau Kan sudah kita punya tugas Kemudian si kakak bilang Ayo kalau tidak mau Maka saya akan kasih tahu kamu pecahkan telur Nah nenek Nek, Adik jadi takut Adik situ diperbudak oleh kakaknya Suatu saat dia nggak tahan lagi Akhirnya dia mengaku kepada nenek Dan nenek itu mengampuni dia Jangan sampai kita diperbudak oleh Dendam, iri hati dan lain sebagainya Itu akan memperumit perjalanan Kehidupan kita Jadi memilih untuk rilis Ketika mama jatuh di depan Saya cuma bilang ke dia Saya India dia di tempat itu Saya bilang Jadilah tenang Jangan kerasa kurusuk pagi Jadi tenang Diamkan rohmu, tenang Duduk diam tenang Tidak ada yang lain yang saya ucapkan. Jadi diam, tenang, supaya lihat segala situ, situasi gambar. Jangan, ayo, ayo, ayo. Lah, segala, segala sesuatu. Benar saya ngomong itu ya? Diam dan tenang, supaya dudin tenang, lihat segala situasi. Orang meribut, diam, tenang, lihat, itu kasih tahu dengan baik. Jangan kerasa krusu. Dengan diam, tenang, terletak kekuatan. Karena dengan tenang kita mengawasi melihat. Observasi, review. Nah, seperti itu. Pengampunan berkaitan dengan restorasi. Pemulihan next. Tadi saya sudah bilang yang yang sudah. Pengampunan itu membalut, pengampunan itu membawa berkat, pengampunan itu membawa kesembuhan. Katakan amin. Next. Forget. Bapak ibu lihat peristiwa Yusuf. Yusuf melakukan dua hal. Forget and forgive. Perhatikan, At dan if, if itu. Forget dan forgive sama. Supaya Yusuf jadi berhasil dalam hidupnya. Dia melakukan dua ini. Tiga hal. Forget, forgive, dan re life. life. Ya. Dia pertama menjadi, dia yang mencoba sangat, dia menjadi mantuni Perdana Menteri. The first prime minister in the land of Egypt. That came from Orgintailes. Yang datang dari orang yang asing. Tapi Allah membawa dia. Karena tiga hal ini Bapak Ibu Dia meriframe hidupnya Meriframe kehidupannya Dan kemudian memilih Mengampuni dan melupakan Bapak Ibu ya. Dia jadi penguasa Dia dicebak oleh Tante Potifar Dimasukkan penjara Dilupakan sama teman-temannya Dikasih pengertian mimpi juga Baru terakhir lihat dia mengampuni Jadi perjalanan hidup Kurikulum perjalanan hidup Yusuf itu penderitaan, iya, penderitaan saja. Tapi dia memilih untuk berdamai dengan waktu hidup dan ujungnya luar biasa, Bapak Ibu. Jadi karena itu kita memilih. Ini. Next, kita harus membingkai seluruh hidup. Ini sudah mau terakhir, Lihat. Roma 8 ayat 8, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menenangkan kebaikan. bagi mereka yang masih mereka dengan Allah. Jadi Yusuf melihat peristiwa yang dia hadapi dengan melupakan dan mengampuni dan me Melihat peristiwa hidup yang terjadi dalam hidup saya hari ini dari kacamata Alkitab. What God tell me about my life? Apa yang Allah mau katakan dengan apa yang saya hadapi? Peristiwa hidup yang saya hadapi. Ini yang penting. Apa yang Tuhan mau dengan peristiwa ini yang menimpa saya. Seringkali ketika peristiwa itu menimpa saya, maka telunjuk kita akan duduk orang lain. Dia salah. Dia harus bertanggung jawab. Lalu kita memuntahkan seluruh kemarahan dan energi kita. Untuk sesuatu yang harusnya kita tidak harus seperti itu. Bapak. Meluapkan kemarahan kita, energi kita. Kekuatan kita, perhatian, fokus kita. Akhirnya kita membuang waktu kita Buat sesuatu yang tidak sepantas ke- itu. Ya sudah kalau sudah terjadi Saya memilih mengampuni Saya mau berdamai dengan hidup Tapi saya jauh lebih baik Tubuh saya sehat Melihat dari kejamatan kita Bahwa segala yang terjadi dalam saya, Aku pekerja untuk mendatangkan kebaikan Sebab Yesus berkata Sekalipun kamu mereka reka sesuatu yang jahat Allah membalikannya menjadi sesuatu yang baik Saudara-saudaranya jahat terhadap dia Membuang dia dalam sumur Mereka akan kecelakaan dia Tapi Allah membalikan hidupnya karena punya kerangka berpikir yang baik katakan amin. Kita pernah di fitnah juga. Satu bulan lebih pernah sponsor menahan bantuannya, Karena orang fitnah yayasan tempat ini. Tapi dengan cara Tuhan mereka akan menemukan. Dan saya percaya kepada Pak Roy. Ini Bapak Ibu. Kalau kita jengkel, kita marah, kita bisa berbuat sesuatu. Tapi ngapain kita harus membalas? Amin? Balaslah kebaikan kejahatan dengan kebaikan karena kita anak-anak terang katakan Amin. Nah, ini yang penting. Bapak Ibu lihat. Yang boleh, berkata saudara-saudara, anggap sebagai kemajuan. Apabila kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, apabila Tuhan mengizinkan kita dilukai oleh orang, difitnah oleh orang, ditipu oleh orang. Bahkan mungkin oleh pasangan kita Dan lain sebagainya Yang tidak mengenakan hidup kita Maka kita anggap al berkata dalam bahasa Inggris Counting as a happiness Menghitungnya sebagai sebuah kebahagiaan Kita jatuh dalam pencobaan Sebab kita ujian terhadap Menghasilkan ketekunan Ketekunan menghasilkan tahan uji Tahukah memperoleh buah yang matang supaya kamu sempurna dan utuh, Amin? Jadi ujian, the testing of life dalam hidup pernikahan, dalam hidup kita bergaul dan bermasyarakat dan sebagainya, itu harus ada. Tapi bagaimana pola pikir kita menghadapi itu dengan mengampuni, melupakan, membingkai semua peristiwa itu menjadi kebaikan dalam hidup kita? Ini yang penting. Abaikan. Ya? Next, saya cerita satu yang terakhir di frame. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, gampang membingkainya dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Membingkai peristiwa itu dari firman Tuhan. Yesus berkata, Tuhan membuat aku melupakan segala peristiwa yang tidak mengenakan. Jadi mari, apapun yang terjadi. Alkitab sebuah lagu berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, ajarku. Tuhan Yesus baik. Jadi apapun yang terjadi selalu berkata Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu ingat peristiwa Ayu. Dalam sekejap tidak ada penderitaan yang mencapai titik nadir. Seperti Ayu Bapak Ibu. Sepuluh anak dalam satu hari mati. Bayangkan tiba-tiba sepuluh peti jenazah itu di sini. Tujuh anak laki-laki, tiga anak perempuan Harta benda habis Istri berkata, sangkala alamu Kutukilah alamu Curse your God and then die Ayub berkata Istrinya berkata, kutuki alamu dan matilah Nah lihat di situ Segala sesuatu Harta habis, anak mati Mau buat apa? Tapi Yusuf ya Ayub berkata bahwa apa Tuhan baik Maukah kita mendapatkan sesuatu yang baik Dan ketika sesuatu yang tidak baik Kita berkata Allah tidak baik Semua baik, semua baik Apa yang telah kau perbuat Di dalam hidup Hidupku God is good all the time Katakan amin Ini yang penting Bapak Ibu Jadi jangan kita membayangkan Apa yang terjadi dalam hidup kita Ketika Allah izinkan proses hidup Lalu kita mengutuki Allah Ada Anda cari di internet ketika orang menggugat Allah. Ada dua orang di Israel menggugat Allah. Karena nggak dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Karena mereka sial terus. Lalu mereka menggugat Allah di pengadilan. Cari di internet ada. Allah tidak salah atas waktu dan tempat. Allah tidak pernah salah dan tidak boleh disalahkan atas berbagai peristiwa hidup. Ayu Pasal 5 berkata bahwa manusialah yang mendatangkan kesusahan atas dirinya sendiri. Ini yang penting, baca ayu pasal 5. Itu bagus sekali, Bapak Ibu. Nah, kembali ke reframe. Lihat, eks. Lihat. Bejana ini seperti hidup. Dia pecah, dia retak. Tapi, Bapak Ibu, retakannya ini ditutup dengan campuran serbuk emas. Kita tidak bisa menutupi luka kita. Hari ini saya belajar Ketika orang tanya, apa, Roy, apa kabar? Saya bilang, kabar saya tidak sedang tidak baik. Saya sedang dalam pergumulan hidup. Karena ketika saya tidak dalam keadaan tidak... Uh, ya ini saya berkata, serikalah kan kita menipu. Bagaimana kabarnya? Oh haleluya, puji Tuhan baik. Padahal saya tidak sedang baik. Harusnya kita berkata, ketika orang berkata, apa kabar? Saya sedang tidak baik-baik, tapi saya percaya bersama dengan Tuhan. Saya sedang menjalani proses itu. Itu yang benar, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyembunyikan luka kita. Tapi kita mempoles luka kita supaya orang tahu bahwa ada peristiwa hidup yang saya alami dan saya menang atas peristiwa hidup. Bapak Ibu lihat. Next, lihat. Saya ingin kasih tahu pemahaman ini. Kinsugi adalah sering memperbaiki temik yang pecah di depan. Dengan memperbaiki bagian yang retak, dengan pernis yang dicampur bubuk emas, dan terkadang perak atau platinus sehingga memberikan tampilan bekas luka yang indah. yang merangkul bagian yang rusak atau tidak sempurna seperti pada wabisan mengapa benda-benda kesayangan kita yang sudah cacat atau rusak harus dibuang dan meninggalkan kenangan akan pelayanan yang baik dan setia yang diberikannya selama bertahun-tahun jadi kalau ada yang kita punya luka Bapak Ibu, kita perlu baluk luka itu, sembuhkan luka itu memang ada bekas luka tapi Kita telah menang atas perkembulan hidup. Kalau saya bisa mengampuni orang itu. Maka ada tanda bahwa saya mengampuni dia. Orang yang paling sempurna dalam hidupnya. Orang yang gampang memaafkan. Mengampuni hidupnya. Mengampuni dalam hal-hal yang kecil. Dalam hal-hal besar. Lihat Bapak Ibu. Luka itu perlu dibalut. Kalau keramik ini jatuh pecah. Atau hidup kita rusak orang mencelakai kita. Bukan langsung runtuh hancur hidup kita. Tapi hidup itu perlu dibalut. lihat seperti kinsugi ini. next orang Jepang tidak suka membuang peralatan makan yang sudah tua dan serti. artinya benda itu dijaga dirawat kalaupun pecah itu di buat tadi ditutup pakai apa serbuk emas ini adalah teknik yang disebut kinsugi atau terkadang apa arti dari kata singkat kata ini kin emas dan sugi yang dijadikan untuk bertahan yang merusak, Bapak Ibu Kalau kita belajar mengampuni hati kita yang terkoyak... ...yang dirusak oleh orang lain... ...oleh, oleh orang lain... ...bapak ibu... ...seperti kintsugi ini... ...jangan kita merasa bahwa hidup saya sudah rusak hancur... ...pulihkan hati itu sehingga... ...tetap ada bekas goresan... ...tapi hati kita menjadi very stronger... ...katakan amin... ...pengerajim yang bekerja dengan metori kintsugi... ...memperbaiki korsena atau keramik... ...yang pecah dengan pernis... ...yang kemudian ditutup dengan bubuk emas... Dalam hidup kita ini kan sebenarnya ada banyak luka, luka hati, ada persoalan-persoalan dalam hidup kita, tapi ketika kita bijaksana dengan hidup, maka kita akan merayakan hidup kita dengan damai, pikiran sehat, dengan tenang, tidak berpikir tentang apapun. Ketika ada peristiwa hidup, kita gampang memaafkan, kita gampang mengampuni, sehingga kita tidak sakit, tidak cepat mengalami penuhan dini, kita tidak sementara menyimpan sampah dalam hidup kita, katakan Amin. Nah, itu. Kita harus berdamai, mereli segala sesuatu sudah tidak ambil pusing yang sudah ya sudahlah. Itu yang penting dalam hidup kita. Belajar untuk forget, belajar untuk mengampuni, belajar untuk mereframe segala peristiwa dalam hidup. Kita. Mari belajar dari teknik orang Jepang yang disebut Sugi Next. Dengan mempertimbangkan masa lalu yang bisa mereka dan kecelakaan yang mungkin terjadi inilah filosofi yang masuk dalam seni kinsugi. Dengan filosofi cepat wadisah Yang menurunkan penerimaan dan peneru Dan perlukan terhadap apa yang tidak sempurna dan tidak kekal Kita ini tidak kekal, kita ini tidak sempurna Tapi bagaimana kita melihat kejadian yang terjadi dalam hidup kita Belajar menerima, belajar mengampuni, belajar berdamai Ya sudah, ya sudahlah. Dengan demikian, maka hati kita akan damai Kita tidak punya beban, kita plong dengan hidup Kita menjalani hari-hari hidup kita dengan happiness Dengan bahagia Konsep ini menurunkan dua prinsip. Wabi yang mengacu pada kelimpahan dan kerendahan hati. Yang dapat dialami seorang di dalam alam. Dan sadi yang merupakan sensasi. Yang dirasakan seorang ketika melihat benda-benda yang laku sendiri perjalanan. Jadi Bapak Ibu lihat kita akan mengalami kelimpahan dan kerendahan hati. Akan mengalami berkat Tuhan jika kita belajar mengampuni. Dalam hidup ini. Gampang kita bilang mengampuni. Perlu praktek Saya sudah mencoba berulang kali praktek Dalam hidup Sekalipun sangat susah buat saya Tapi saya belajar Untuk menerima, untuk mengampuni Supaya saya tidak menyimpan Dalam hati saya Sampah dalam hidup Apapun yang terjadi Tuhan Yesus Baiklah dalam hidup ini Itu pikiran yang sudah ya sudahlah Melupakan mengampuni Mary hidup Sekalipun hidup kita pecah Seperti kinsugi. Tapi kita belajar, ada balutan-balutan roh kudus yang akan memulihkan hati kita. Supaya hati kita pulih. Ada bekas luka? Iya. Tapi ketika kita belajar mengampuni, kita bisa lihat bekas luka. Itulah yang orang tahu bahwa dia sudah belajar dewasa. Ada tanda side or mark. Dewasa dalam hati, dalam sikap, dalam perbuatan. Katakan amin. Next. Tuhan Yesus memberkati, dan melindungi engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus hari ini kami belajar untuk memiliki pemahaman dan merayakan hidup dalam hidup ini. Kami tidak mau jadi korban kehidupan Tuhan dengan sikap, pilihan, cara hidup kami dan tindakan dan keputusan kami. Ada tiga hal yang menolong kami yaitu mengampuni, melupakan dan mereframe hidupnya. Bahwa semua ritme yang Allah sudah atur kami perlu berdamai dengan hidup. Kalau nanti kami menghadapi peristiwa-peristiwa hidup. Maka kami dengan mudah akan mengampuni, akan melupakan. Dan mereframe semuanya dengan berkata bahwa Tuhan Yesus baik bagi hidup kami. Dengan demikian, maka kami akan jadi orang-orang yang merdeka di dalam hidup. Menjadi orang-orang yang merdeka dalam perjalanan-perjalanan hidup. Hati kami bersih, sebab jagalah hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kami tidak mau iri hati, kami tidak mau simpan dendam. Kami mau hati kami bersih terhadap segala situasi. Tidak ada hal apapun. Kami menjadi orang yang terbuka. Nurani kami bersih di hadapan Allah. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. danlah kami menjadi orang-orang yang mudah untuk melupakan kejahatan orang lain. Sikap orang lain. Menjadi orang yang mudah untuk mengampuni seseorang. Menjadi orang yang mudah untuk mereframe. bingkai berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang kami alami, dari kacamata firman Tuhan, dari apa kata firman dan apa kata Alkitab, sehingga menolong kami, kami dewasa dalam hidup, kami dewasa dalam komunikasi dalam bergaul, sesama anak Tuhan maupun di luar komunitas, dengan demikian orang dapat melihat karakter Tuhan Yesus dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur jadikan perjalanan hidup kami serupa segambar dengan engkau setiap hari tambah manis, tambah baik tambah bagus. Dengan demikian ujungnya nanti Tuhan kami menjadi saleh-salehnya. Gadis-gadis yang bijaksana, orang Kristen yang bijaksana, orang Kristen yang berbuah, yang menghasilkan buah pertobatan dalam hidup Kristennya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada worship leader.